0: Uh, Hartje Amsterdam, bij uh, Live Hunters. Uh, voor mij zit uh, Anouk, die ken ik eigenlijk al jaren. En nu zitten we opeens samen te, te praten voor een, uh, voor een podcast. Sinds kind, hè? we kwamen ooit... Uh, <laughs> Klacht, <hè>? ja, klopt. <laughs> Collega's ook geweest, maar nu ben je uh, genomineerd. Via een andere weg, door uh, Fleur. Dus uh, nou, tof dat je het aandurft. <laughs> ja, zeker, leuk. Uh, kun je me vertellen wie je bent en uh, wat je doet? Ja, nou, ik ben Anouk, last... En uh, ik ben uh, commercieel verantwoordelijk bij Livehunters. Hunters en ook uh, sinds vorig jaar eigenaar van Live Hunters, oh. samen met Mark, die hiernaast zit te werken, dus we zullen af en toe wat gedik horen ja. misschien. dat is helemaal goed. We worden geld verdiend, toch? Precies, dat precies. Hard aan het werken. <laughs> en uh, Live Hunters is eigenlijk een, een contentclub, zeg maar, die voor merken uh, verhalen bouwt en uh, uh, dat ontwikkelt, zeg maar, richting videocontent, radio, televisie, ja, het kan eigenlijk alle kanten op. En dat doen we nu al drie jaar met elkaar. En sinds vorig jaar zijn we samen verder gegaan. Goed. Ja, het is echt de content maken. Dat is echt wel iets van deze tijd. Hè? Want dat, gaat het nog veel meer groeien? Ook verwacht je? Uh, ja, LiveVinds is er eigenlijk zes jaar geleden al mee, mee gestart. zeg maar, Met het, met het uh, ontwikkelen van, uh, van content die uh, niet alleen de uh, zender leuk vindt om te maken. Maar ook die de ontvanger leuk vindt om te mm-hmm. horen. En dat is ook waar wij eigenlijk steeds op voort zijn geborduurd. Dus wij... Uh, we proberen echt verhalen te maken voor nou ja, onze klanten. Eh, waarvan we zeker weten dat de doelgroep dat ook echt uh, leuk vindt om te zien. Dus we proberen het echt bij elkaar te brengen. Mm-hmm. En dat, uh, ja, er zijn steeds meer partijen die dat nu gaan doen. Uh, omdat natuurlijk uh, online een uh, nou ja, steeds grotere vaart neemt. Dus uh, zijn er zijn ja, best wel veel uh, ja. clubs uh, die ook oppoppen, die dat ook aan het doen zijn. Ja. Dus uh, Lijfunters was al een bestaand bedrijf waar je in bent gestapt... Uh... Ja, ja. LiveHands uh, is uh, zes jaar geleden opgericht en Mark en ik zijn daar na uh, drie jaar geleden komen werken en sinds vorig jaar hebben we het dus overgenomen. Ja, nou, stoer. Ja. Leuk. Ja, Dank je. En uh, hoe weet je nu dat het bij uh, de ontvanger aanslaat? Want inderdaad, van, je ziet heel veel, wordt heel veel gezonden en uh, minder mee bezighouden van, heeft iemand de boodschap begrepen of vinden ze het wat? Hoe, uh, hoe ja. weet je dat? Ja. Nou ja, wat Lifevent dus eigenlijk doet uh, in de ideale forum zeg maar, is dat we, uh, nou ja, we worden vaak uh, contra-adverteerder bij ons. We zeggen, nou, dit is wat wij, wie we zijn en wat we willen. We willen graag de doel, een bepaalde doelgroep bereiken. En dan gaan wij over voor ze nadenken van, joh, wat zou dan uh, een verhaal zijn of, of de, de richting zijn of de conceptrichting wat bij jullie past. Dan leggen we daar een aantal richtingen voor aan ze. En dan uh, zegt ze van, nou, dit past goed bij ons. En dan gaan we, het, uh, gaan we het maken. Meestal is dat dan of het is een campagne, of het is een format, of het is uh, nou ja, met meerdere afleveringen. En wat we dan idealiter doen, is dat we uh, uh, het format zeg maar, door een onderzoek heen halen. Okay. Dus we gaan dan met, uh, met een hersenscan onderzoek, een brain engineering oh, dat is interessant. Ja, en uh, wat we dan doen, dan hebben we een, uh, een uh, sessie of een, of, een, of een product gemaakt, zeg maar, zeg een uh, film. En dan halen we dat door het onderzoek heen, door neuroresearch. Dat is dan een kwalitatief onderzoek met 10 mensen. En waar, daar meten we zeg maar onbewust gedrag. En uh, op het moment dat je onbewust gedrag meet en vervolgens de doelgroep gaat uitvragen van joh, uh, ja, daar zagen we dit gedrag. Wat vind je daarvan? Dan kom je heel veel te weten over of mensen de boodschap goed begrepen hebben. Of dat mensen het leuk vinden om te zien. Of zie je afhaakmomenten. Of je ziet mensen soms wegkijken. Of, dat wordt natuurlijk allemaal gemeten. Ja. En uh, op basis daarvan uh, proberen wij altijd te kijken of we de, ja, de content die we ontwikkelen... ...of die ook uh, ja, goed landt bij de doelgroep en of ze het vraag goed, goed begrijpen. En we passen ook de edit echt aan. Dus als, als er een verslag is gekomen, dat bespreken we dan met het bureau... ...dan gaan we echt de edit zo tweaken, zodat we een zo lang mogelijke uitkijktijd hebben. En hoe ziet zo'n uh, hersenscanner dan visueel uitziet? Zie je dan allerlei verschillende kleuren of, of hoe? Uh... Ja, ze meten zeg maar, op drie niveaus. Ze meten op frustratie, op uh, volgens mij blijheid en op uh, betrokkenheid. En dan zie je naar nou de lijnen zie je ontstaan en met sommige, uh, soms zie je bijvoorbeeld uh, frustratie heel erg omhoog gaan. En dan denk je, oh dat is niet goed. Maar dan legt het bureau weer uit, nee dat is wel goed. Want als iemand zich soms frustreert, zijn ze ook heel betrokken. En vinden ze het heel interessant. En dan moet je juist zo houden. Dus uh, je krijgt vaak een soort uitdraai inderdaad met verschillende lijntjes. Waarin je dan die drie lijnen door elkaar heen ziet bewegen. En wat het bureau dan doet, die gaan dan inderdaad uh, aan ons geven ze een soort rapportage. Van nou, dit dit zijn punten waarop de film eigenlijk niet helemaal goed begrepen wordt. Of waarin mensen het toch niet zo leuk vinden. Nou, dan kunnen wij dat daarna gaan aanpassen. Ja, dus ook wat je zegt, ook van die irritatie, dat volgens mij, wat ze ook wel eens in uh, commercials ook gebruiken, dat, dat het heel irritant is, maar daardoor werkt het juist op, blijft de merkendheid uh, hangen. Ja, dat ja, soms is frustratie ook niet negatief, soms zijn mensen ook gewoon heel betrokken, en denken ze, verdorie, we hebben wel eens een film gemaakt voor, uh, voor die bellen, waarin, uh, nou ja, het ging over knuffelen, en dan uh, zie je dat de frustratie stijgen, en dat heeft dan met name te maken, dat mensen gewoon het vervelend vinden dat ze op dit moment niet kunnen knuffelen. Ja. Dus het is wel ja, belangrijk, zo. voor me zo uit ze zich uh, ja. dat. Uh, en uh, zeg maar, ook bij die, bij die content maken, werken jullie dan ook met, met studio's samen? Uh, hoe, uh, hoe gaat dat precies? Ja, daar? wat we eigenlijk doen, we zijn dus nu met z'n, met z'n tweetjes en we hebben een vaste groep met makers om ons heen. Dus we werken veel met editors, we werken veel met producers, we werken soms ook met een ander productiehuisje. En uh, wij sturen het wel altijd vanuit ons aan, dus ik ben dan degene die... Het contact doet met de klant en uh, nou ja, alle financiële zaken doet. en Mark is eigenlijk degene die op inhoud uh, stuurt en de begeleiding doet van de verschillende uh, middelen die we maken. En we haken per project haken we een netwerk aan wat, waarvan wij denken die passen goed bij dit, bij dit uh, project. En dan uh, zetten we een team op en dan gaan we het inderdaad maken. En, en, en uh, meten jullie dat ook achteraf hoe de, de respons is geweest ook? Of? Ja, dat, dat wisselt een beetje per klant. Sommige klanten zitten we ook... We, hebben, we komen allebei vanuit een media-reclamehoek. Dus uh, met sommige klanten zitten we ook echt om tafel... om te kijken van, uh, van hoe kunnen we de content nou het beste uh, weet je, op social wegzetten. Is Insta nou het beste kanaal? Of is Facebook het beste kanaal? Of is YouTube ook een goede ja. aanvulling? En uh, ja, als je natuurlijk iets voor YouTube maakt... Dat, dan heb je wel een iets andere film die je maakt... dan die als je iets maakt voor Facebook of voor Insta. Ja. Omdat, uh, ja, met, een beetje, als jij op Facebook zit dan doe je ook andere dingen dan dat je op YouTube zit. Dus je hebt een andere manier van zoeken. Ja, zeker. Ja, Ja, dus dan overleggen we wel van... Nou, als als, als YouTube een onderdeel is van 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 de mix... Nou, dan gaan we voor YouTube maken we deze versie. En voor Facebook maken we dit. En dan gaan we wel in overleg daarover. Mm-hmm. En meestal meet het mediabureau. Of uh, soms meten we ook zelf wel wat het resultaat is geweest. Dus hoe vaak het is bekeken. Hoe lang de film is ja. bekeken. Maar er is ook een mediabureau die dat dan bij betrokken is. Soms wel, ja. Maar ja. ja. dan moet je natuurlijk ook inkopen. Uh, uh, ja, ja, soms, soms heeft, de, heeft de klant een contract met een mediabureau. Dus mm-hmm. dat die moeten alle inkoop voor ze doen. Soms doen we het ook zelf. We hebben het voor klanten ook wel zelf gedaan. Dat we mm-hmm. zelf aan de knoppen kunnen draaien. Ja. En dan kan je natuurlijk ook heel mooi optimaliseren. Dus jullie hebben ook een eigen soort van voortdurende kennisbank eigenlijk. Ja, van enorm. Banken. Ja, ja ah. enorm. Is dus echt heel leuk. Geen Boek overschrijven. schrijven, <laughs> Nou, we zitten er wel over te denken. Ik had gisteren een interview ook met, met, met iemand van een, van een onderzoeksclub. En die zeiden ook van... Jeetje, volgens mij zijn jullie ook zoveel aan het leren. Want we zijn ook echt... Natuurlijk op corona coronatijd heel veel aan het experimenteren ook geweest met, met content. Ja, we hebben natuurlijk... We mochten helemaal niet meer op een gegeven moment op de set staan. Dus we hebben ook heel veel user generated gedaan, bijvoorbeeld. Dat we hele briefings gingen schrijven. En wat en je, user generated, voor wie je oh luistert. Ja, user generated ja, is eigenlijk dat je, dat je de mensen met wie je gaat filmen, dus of de acteurs die je inhuurt of de mensen die je inhuurt, dat die zichzelf filmen. Dus dat je niet oh, een cameraman daarbij zet, oh, maar alsof, dat je iemand zichzelf ja. laat filmen. En dat zie je in, um, in um, coronatijd steeds meer gebeuren. Mm-hmm. Maar ja, als je natuurlijk iets wil maken voor een klant, dan moet natuurlijk de kwaliteit wel goed zijn. Dus dan hebben we daar een, heeft Mark daar een speciale manier voor gevonden om die mensen die dan zichzelf moeten filmen, hoe ze dat dan moeten doen. En dat dan de kwaliteit wel gewaarborgd wordt, maar dat we wel gewoon uh, werk konden maken. Ja en uh, ja. Daar, ja. Hebben, daar hebben we mee geëxperimenteerd en dat heeft het eigenlijk super goed gedaan ja. dat zou ook wel iets voor uh, experts en ondernemers uh, kunnen zijn om op die manier zichzelf Zeker. te filmen ze ja. Ja. Dus moeten jullie maar gewoon even opbellen ja ja, ja, ja. Ja, ja ja, precies nou ja, wat je wel ziet is als je het zelf gaat doen en je hebt niet echt een visie of, een, of, of nee. hoe je het zou moeten doen dan wordt het vaak wel een beetje rommelig ja. maar als je dat echt goed aanstuurt en je hebt, en je hebt een briefing met iedereen van dat jou, is ook fijn het om het, zelf, het kapstok te hebben denk ja. je, als je aan het filmen bent ja, klopt. ja. 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 ja dat is echt leuk en uh, nou, als er dan van jou een hersenscan uh, gemaakt zou worden... ...waardoor word jij dan geïnspireerd en gefrustreerd? <lacht> oh ja, dat is wel leuk. Nou, Ik, ik um, raak geïnspireerd eigenlijk door, uh, nou, ja, door, door de, de door klanten waar we mee werken... ...ook door, door, door Mark eigenlijk en door uh, mensen om me heen die ik spreek... ...die leuke nieuwe creatieve ideeën bedenken... ...of die met situaties uh, om weten te gaan waarin het gewoon niet altijd makkelijk is... ...maar die daar wel weer oplossingen ja. voor bedenken... Vind ik zelf ook heel leuk om daarover mee te denken. Ik vind het heel leuk om de brug te vormen tussen de vraag van de klant... en het maken van reclame of maken van content. Mm-hmm. Uh, en waar ik gefrustreerd van raak soms is... ik ben ook wel ongeduldig, merk ik. Dus ik merk ook wel als, het, als dingen lang duren... of ik moet uh, heel vaak iets uitleggen... dan kan ik nog wel eens uh, gefrustreerd <lacht> ja, raken. De vaart moet erin blijven. Ja, er moet ja. wel een beetje vaart in blijven. Hoewel je soms... Ook stil moet staan en moet nadenken. Mm-hmm. Maar dat vind ik soms al lastig. Je zit niet in je, in je... Nee, steen. <laughs> nee, eigenlijk niet. Nee, eigenlijk niet. Nee. nee, ik ken jou ook niet nee. ja. ja. Nou, dat, is, dat gaan we dan in de kennisbank <laughs> Ja, ik het zou het wel leuk vinden. We. Als mensen vragen hebben of inderdaad dingen eens willen weten. Wij vinden het altijd leuk om te adviseren en om kennis te delen. Mm-hmm. Dat doen we ook graag. Dus we zijn ook een beetje op zoek naar manieren hoe we het nou het beste kunnen doen. Of dat we... Ik weet niet of jij daar ervaring mee hebt, of misschien via LinkedIn. Dat we af en toe eens wat artikelen willen delen van dingen die wij ja, interessant zeker. vinden. Of, ja, ja hè? En, en een podcast opnemen. Een podcast opnemen, ja, bijvoorbeeld. Ja. <laughs> hey, nou, je ziet wel, uh, of de laatste weken, of misschien dat ik zelf ook actiever ben. Je ziet wel dat, dat het echt goed bekeken wordt, LinkedIn. Ja, Steeds meer. Dat, ja. dat, of ja, Instagram is toch niet meer van privé dingen. Ja. En, en LinkedIn. Dat, het echt, uh, dat mensen daar echt iedere dag op zitten. Dat ja. was eerst volgens mij niet zo. Dus, uh... nee, het wordt, ook meer, het wordt als eerst bedoeld volgens mij zeg maar, voor echt een baan zoeken. En nu ja. wordt het meer gebruikt ja. voor inspireren ook. En, ja. mensen en kennis delen. En, uh, ja, dat zou je zo op aan kunnen sluiten. op ja. kennis, uh, ja. kennis delen, absoluut. Ja. En heel veel mensen zijn natuurlijk ook, weten hier wij van zijn. Een beetje, denken, oh dat is fijn. En dan ja, bouw je toch... Uh, je you know, no like trust factor zoals ja, noemen. Ja, nee, heel ja, goed. Ja, maar... En wanneer werd jij nou door, voor het eerst door het marketingvirus uh, geraakt? Ja, nou, eigenlijk toen ik op de middelbare school zat, toen uh, was ik heel erg aan het twijfelen wat ik wilde gaan studeren. En toen ben ik uiteindelijk communicatie gaan studeren omdat ik uh, heel veel interesse had in de. Het klinkt heel erg albollig, maar in de, in, de, in de invloed die media uitoefenen op mensen. Mm-hmm. En dat vond ik toen al heel interessant. Dat, dat soms, als je een oproep op televisie zag, dat dan mensen heel hard erachter na gingen rennen. En, en, en toen had ik zoiets van, ja, wat voor studie past dat aan mij? Toen ben ik communicatie gaan doen. En uh, ik, ben, ik heb zelf ook aan de marketingzijde, aan de gezeten. Ja. Maar uiteindelijk vond ik het heel leuk om in het uh, communicatie-marketingproces zeg maar, te zitten aan de creatieve kant. Dus wel, ik weet hoe het is om bij de adverteren te werken. Ik heb daar ook gezeten. Nou, we zijn naar ja, mijn collega geweest. Ja, ja, ja. Um, en, uh, maar ik vind de andere kant. Met werken met de makers. Maar ook wel de vertaling maken. Vanuit de klant naar het Die maken De maken ook. Uh, ja, dat vind ik een hele leuke rol in het proces. Ja. Dus nou ja, dat is al een, een tijdje dus. Hè? En de uh, ja. nou, komende tijd waarschijnlijk uh, zal je dit nog steeds... Uh bezighouden. Ik ja, hoop het wel, ik hoop het wel. Ja, het gaat nu het goed. Dus. En, en, de, en de rol van de media die is nog steeds niet uitgespeeld, hè? want uh, hoe, nee. hoe, wat zijn een beetje de trends en hoe, hoe blijf je op de hoogte van, uh, van die trends op media gebied? Ja, ik lees veel uh, marketingblogs uh, en ik, ik probeer ook veel uh, jongeren te volgen, mijn blogs blogs luisteren, of uh, luisteren, luister, uh, lees je. <laughs> Nou, ik lees wel de Nederlandse blogs, ik naar de marketingflex en de informatie neger. Maar ik probeer ook wel veel uh, internationale blogs. Mashable volg ik altijd. Uh, ik probeer ook wel BBC en in Amerika gewoon een beetje uh, een paar blogs te volgen. Om, om eens te zien wat er allemaal uh, gebeurt aan de innovatieve kant. En ik probeer altijd naar de jongere generaties te kijken, dus naar Gen Z nu met name. Oh ja. Ja. Om te kijken hoe zij zich bewegen en wat zij doen online. Omdat je toch uiteindelijk ziet dat dat ook. Uitwaaiert zeg maar naar de oudere generaties. Mm-hmm. Ja. Dus, uh, maar goed, het is, wel, het is best wel lastig om bij te blijven. Het verandert super snel. Ja, je? dat is goed dus, wel af inderdaad. Ja, ja. 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 en ik zit, in het, uh, ik zit in het bestuur van NWG. Dat is ah. heel leuk. Dat is een uh, branchevereniging, media uh, mediawerkgroep. En wat wij daar doen is eigenlijk, uh, wij proberen onze leden te inspireren op inhoud en, op, en in combinatie met netwerken. En daar moet ik zeggen, daar haal ik ook heel veel kennis uit. Dus we hebben net een hele de sessie georganiseerd over TikTok en de, ja. en de mogelijkheden van het platform TikTok. Dus dat probeer ik ook een beetje bij te blijven. Dat je dan uh, inderdaad in het vak, uh, nou ja, inhoudelijk gezien, uh, probeer ik mezelf al daarin uit te dagen. Ja, het is natuurlijk ook je, je toegevoegde vaak dat je er heel veel van af weet. Eh. Ja. Zodra je dat achterloopt, dan kun je ook minder adviseren. Nee, zeker. Ja. Ja. zeker. Ik kan niet, mag niet meer achterlopen. Nee. Nee. En, uh, <laughs> en uh, TikTok, je noemde het al hè. Um, Hoe zie je dat zeg maar voor uh, personal brands of ondernemers? Moeten ze dan ook aanwezig zijn of niet gewoon bij de kinderen laten? Ja, nou, we hebben net, uh, ik heb net best wel wat lessen geleerd zeg maar, over TikTok... en wat de mogelijkheden zijn voor adverteerders om daar iets te doen. En uh, ja, je hebt twee mogelijkheden. Je kan of daarop adverteren... en dan uh, komt je filmpje gewoon wat je hebt, komt gewoon regelmatig terug... als je, als je uh, bij de doelgroep op TikTok. Maar je kan ook bijvoorbeeld met een influencer op TikTok werken. Dus dat je zegt, oh, ja. nou, weet je, uh, dit is mijn merk... En dit zijn mijn merkwaarden. En die influencer die daarop zit, die heeft best wel wat volgers. En die past eigenlijk supergoed bij mijn merk. En nou, dan kan je natuurlijk ook zeggen, ik ga samen met die influencer iets met mijn merk doen. Want dan heb je meteen al best wel een groot bereik. Dus uh, het is niet per se een must. Het is wel een jongere generatie die nu nog zit. Dus dat moet wel bij je merk passen. Dus uh, als je een merk bent dat zich op ouderen uh, richt, zou ik nu niet per se op TikTok gaan. Maar de, de kansen op TikTok zijn best wel groot om daar eens mee te experimenteren. Ja, ja. En dan vooral business to consumer eigenlijk, hè? Van, ja. Ja, dus Business zeker. to business, dat is nog niet alles is klein. Nee. Ja. Nee. Maar je verwacht het wel op lange termijn? Het zou kunnen, ja. Als je kijkt naar, uh, naar nee. Facebook, er zit ook best wel veel uh, business to business inmiddels uh, ja. op. Dus ik, ik weet niet hoe het platform zich gaat ontwikkelen. dan is natuurlijk wel wat, wat jong op zich. Ja, ik principe het wel. Als je het op nee, ik zit er niet op, nee, dan nee. Kan ik mijn dochter niet aandoen? Nee, nee. <laughs> je mag gewoon je hoeft niet echt. Je kan gewoon kijken. Ja, 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 ja ja nee, ik heb die werk. filmpjes hoor ik op de achtergrond al zo vaak oh ja, nee. nee, nee. nee, nee. Dat zijn ook als je nummers hoort dat zijn dan ook een paar seconden en dan uh, is Klopt. het in niet. oh dat nummer oh nee <laughs> het is een TikTok filmpje ja. Ja, um, en uh, jullie gaven ook uh, op je website aan van nou, uh, een authentieke merkbeleving hoe, hoe, hoe kun je dat als uh, adverteerder uh, doen ja, nou waar wij heel erg mee uh, op zitten met adverteerders... Kijk, heel veel adverteerders hebben altijd een, best wel een goed eigen verhaal. En als je dat niet hebt als adverteerder, dan zou je dat wel moeten hebben. Mm-hmm. Dus hoe authentieker je bent, hoe beter je ook je boodschap kan overbrengen naar je doelgroep. En wat wij eigenlijk proberen te doen... Wij proberen eigenlijk met de adverteerder te kijken, wat is dan jouw merkverhaal? En waar wij heel erg op zitten, is dat, dat we het idee hebben dat um, het thema vriendschap, zeg maar richting, vanuit de adverteerder, richting de consument... Mm-hmm. een thema is waar je heel goed over na zou moeten denken. Omdat je... Als je vriendschappelijk als merk communiceert en je communiceert al bepaalde waarden in, in, in het thema vriendschap, dan um, kan je doelgroep ook heel mooi raken. Want als jij weet, van, nou, weet je, een vriend is altijd inspiratief, een vriend is altijd eerlijk. Ja. Weet je, en als je als merk nou eens nadenkt over je merkverhaal, van hoe zou ik nou mijn boodschap zo kunnen maken dat het ook nou, op, binnen de kenmerken van vriendschap overkomt op mijn doelgroep, dan doe je het volgens mij als merk goed. Het ja. is een zoektocht en die zijn we met een aantal klanten van ons al het doen. Maar als je die eenmaal hebt, kan je heel mooi verhalen maken die je, die je doelgroep ook heel interessant vinden, waardoor ze ook makkelijker ja, te activeren zijn. Ja, en, en, maar is het dan uh, zo dat ze nu zeg maar, uh, vanuit het doel met, met uh, adverteren uh, het eerste doel nu connectie maken is en daarna pas verkopen? Of, uh... Ja, dat, 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 is een beetje, dat is wel een beetje een, een trend die, die een beetje geweest is. Ik denk dat als je het goed doet en je doet het leuk, dat je prima een verhaal kan vertellen en ook meteen mensen kan activeren of kan verkopen. Uh, je moet dat natuurlijk wel, nou ja, als je binnen het thema vriendschap kijkt, op een eerlijke manier doen. Uh, dus we zijn nu bijvoorbeeld een serie aan het maken voor een grote retailer. En um, uh, ja, dat, zit, dat zit ook op een bepaald uh, thema. En... Um, um, Uh, en als je dan kijkt naar dat, dat, dat thema en je ziet dan zeg maar, dat dat wordt gedaan dan door, een, door een retailer, door, door kruidvat in dit geval. Mm-hmm. En uh, ja weet je, iedereen weet dat het, dat, het, dat, het, dat het format gemaakt is door kruidvat. Er zit ook kruidvatproducten in, maar het is zo informatief en leuk dat dat niet erg is. Mm-hmm. Dus dan kan je ook heel goed als, als merk zijn, daarna een campagne gaan opzetten met: van koop nu mijn product. Ja, dat is eigenlijk een logisch gevolg van: ik wil dat hebben. Want, uh, ja, ja. Het, is, het is niet door de strot geduwd, hè, ja. want dat werkt niet. Maar ik denk dat het wel, als je gewoon een eerlijk verhaal vertelt... van nou, dit is onze tip en dit is ons product... ja, dan staat de doelgroep daar best open voor. Ja, dus je moet ze eigenlijk gewoon warm maken. Lange termijn, denk ik, is het misschien ook wel, wel, hè? Dat is wel weer een verandering ten opzichte van een paar jaar geleden. Ja, terwijl heel veel partijen zijn nu natuurlijk, is dat natuurlijk wel spannend. Want in coronatijd zijn heel veel partijen natuurlijk bezig met instant sales. Want uh, ja, je wilt er ook niet omvallen. Uh-huh. Dus ik denk dat je nu heel goed moet kijken naar de balans tussen en salesboodschappen. Maar ook ja. gewoon wel verhalen blijven vertellen. Ja, precies. Uh, dat, ja, mensen houden van uh, verhalen. Zeker. Um, nou, contentstrategie, dat is ook iets wat je, waar je steeds meer over hoort. Uh, waarom is het zo belangrijk om een... Uh, Wat is überhaupt een contentstrategie voor wie het nu weet wat het is? En hoe kun je dat het beste aanpakken? Ja, een contentstrategie is eigenlijk tweezijdig. Dus aan de ene kant, als je een merk bent en je hebt inderdaad behoefte, zeg maar, of je wilt natuurlijk je doelgroep bereiken, dan is het heel slim om bijvoorbeeld een contentkalender te maken. Dus dat je voor jezelf kijkt, hey, wat, wat is nou gedurende het jaar, wat zijn belangrijke periodes voor mij? Waar ga ik me op focussen? Zodat je niet zeg maar, bijvoorbeeld in week drie uh, drie verschillende boodschappen richting ja. je doelgroep hoeft te doen. Uh-huh. Dus een contentkalender is onderdeel van je contentstrategie. Dat je weet van nou, uh, dit, is, dit zijn slimme momenten voor mijn doelgroep om aan te haken. Uh-huh. En uh, dat is de ene kant. Dus dat is v- vanuit het merk zelf dat je heel goed moet nadenken over wat zijn nou handige momenten voor mij om een doelgroep op te gaan zoeken. En aan de andere kant is het natuurlijk heel belangrijk om strategisch in goed te kijken van op welke kanalen doet dat dan. En, uh, en hoeveel geld geef ik dan aan uit. <SLanmimera> en uit. Uh, dus het is eigenlijk, ja, dat is eigenlijk een beetje een contentstrategie. Kun je het ook een beetje vergelijken uit onze retail periode, ja? dus wat een soort retail-jaarkalender uh, eigenlijk is? Nou, ja, eigenlijk zou je voor, voor als je als merk zou je altijd moeten nadenken over in welke. F- in welke fase zeg maar waar zit mijn doelgroep weet je in de winter ben je natuurlijk met andere dingen bezig dan in de zomer, mm-hmm. dus die hele retailkalender kan best heel bepalend zijn ja. ook voor je content kalender ja, precies. dus het is heel handig als merk om bepaalde momenten te pakken waarop jij kan shinen met hetgene wat jij doet ja en dan precies ook uh, top of spot on op het juiste moment dat ja. je achter de feiten aan, uh, ja. aanloopt ja, en, dan, en, en zijn er ook bepaalde factoren succesfactoren of dingen waar je op moet letten waar niet iedereen ja niet iedereen weet, als je het voor het eerst op gaat zetten. Nou ja, ik denk dat je heel goed moet kijken naar je eigen merk-DNA. Dus naar je eigen verhaal. Het verhaal moet gewoon goed kloppen. Je eigen merkverhaal moet goed staan. Je moet je doelgroep goed in beeld hebben. En op basis van die eigen verhalen moet je eigenlijk haakjes gaan zoeken... waarmee je je doelgroep kan bereiken. Dus uh, wat vindt mijn doelgroep belangrijk? Uh, waar zijn ze op dit moment mee bezig in hun leven? Uh, waar is de wereld mee bezig? Ja. En, dat je daar, en dat je dat goed plot, zeg maar op... Ja, waar sta ik als merk eigenlijk voor? Ja. En hoe kan ik dan daarop aanhaken? Ja, dus de, 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 weer het onderzoek doen. Uh, ja. Klantonderzoek, merkonderzoek. Ja, en onderzoek uh... ook naar insights. Dus zoeken waar, waar, waar ja. is die doelgroep mee bezig? Ja. Ja. Uh, wat vinden ze belangrijk? Uh, weet je, welke soort communicatie uh, past goed bij ze? Dat je ook niet alleen maar te... Ja, je moet ook een beetje nadenken natuurlijk over hoe je je boodschap brengt. Mm-hmm. Dus dat je niet alleen maar hele zakelijke taal uh, ja. vertelt. Maar de doelgroep moet het ook wel snappen wat je wil vertellen. Ja. Zal ik ook een beetje, de golden circle, de Wider houden wat. doe je eigenlijk ja. hierbij ook uh, ja. eigenlijk. Ja, uh, zeker. Ja, echt, uh, dan krijg ik z- ook zin om je te om, gaan onderzoeken als ik jou ja, zo hoor. He? Ja. ja, het is een echt een hele leuke fase hoor, om te onderzoeken ja. van, ja. uh, van die doelgroepen. En, uh, <laughs> ja. en, en uh, je zegt al, je moet een beetje jong leren met al die elementen van uh, hoe belangrijk is creativiteit. En hoe, hoe passen jullie dat uh, live-hangers uh, toe? Ja, creativiteit is natuurlijk uh, eigenlijk uh, ontzettend uh, belangrijk, omdat uh, dat bepalend is zeg maar, voor wat je doelgroep uiteindelijk gaat zien. Dus het, dus het concept uh, is, is heel belangrijk. Alleen, de, de, het, is niet, het is niet alleen het concept of de creativiteit die belangrijk is, ook de, het verhaal wat je moet maken. De strategie die je erachter zet en dan het concept en dan ook de manier waarop je het weer richting je doelgroep wegzet. Dus uh, welke media je kiest. Dus het is eigenlijk... Ja, zoals wij dat zeggen, wij noemen het... Uh, er moet gewoon liefde in zitten. Mm-hmm. Er moet liefde zitten in het verhaal, liefde in, het, in de creatie. Ook liefde in de manier waarop je het wegzet. Dat, dat, voelt, dat gaat je doelgroep gewoon voelen. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk hoe wij dat doen. En dat is eigenlijk waar, waar Mark met name mee bezig is. Ook om uh, de beste ideeën te bedenken voor, uh, ja. voor, uh, voor onze klanten. En dus ook weer op dat onbewuste eigenlijk... Onder, de, onder het water, de ijsberg, da- daar speel je ook in en zo werkt ja. zelf dus ook. Ja. Uh, ja. Dus we gaan, uh, gaan zelf ook altijd op zoek naar insights, we halen uh, creatie ook wel vaker erbij, maar Mark doet ook heel veel zelf. We gaan op zoek naar insights binnen die doelgroep en dan gaan we nadenken over wat zou dan bij ze passen. Mm-hmm. Ja. Mooi vak hebben jullie. Uh, ja, echt heel leuk om te doen. Zeker. En hoe belangrijk is brainstormen uh, daarbij voor jullie? Uh, maak je ook gebruik van bepaalde tools? of hoe, Kom je op die ideeën of is het markt alleen? Ja, nee, nou ja, we brainstormen best wel veel. Dat doen we ook wel vaak in samenwerking of met, met, met onze klant. Die natuurlijk eigenlijk ontzettend veel weten van zijn merk. Dus daar beginnen we wel eens mee. Maar zelf, als we echt creatie gaan ontwikkelen, dan doen we het zelf. En we halen soms ook creatie van buiten erbij. Uh-huh. Dus mensen waarvan we denken, hey, die kunnen op dit gebied of met deze doelgroep hebben ze zoveel kennis. Dan halen we ze erbij. Maar ja, ja we doen het, ook, we doen ook heel veel samen eigenlijk. Ja. En heb je misschien wel goede tips om, om te brainstormen? Dat vind ik net stop, soms best lastig. Ja, nou, we brainstormen ook wel vaak met post-its. Zeg maar. Dus ja. eigenlijk in een brainstorm mag alles. Je mag niks afschieten. Ja. Dus dat is wel een goede tip. Dus, uh, het is altijd leuk om te brainstormen als je al wat onderzoek hebt gedaan. Dus als je al wat in, kan inbrengen ja, ook. Ja. Ja. Van dit is wat ik heb gezien uh, wat er speelt in de markt. Of dit is wat ik heb gezien wat leuk is voor de doelgroep. Dat je dat inbrengt, want dan kom je met elkaar ook vaak weer wat verder. En uh, ja, het is gewoon uh, alles mag. Dus het is heel leuk om uh, gewoon allerlei steekwoorden op te schrijven... Uh-huh. die op post te plakken en die op een muur neer te zetten. En dat dan bij elkaar te gaan bundelen. Van, wij, wij, wij oh, dat het clusteren. Dat ja. clusteren. En dan te kijken van, hé, hey, wat komt daar dan nou uit? En wat wij ook vaak proberen te doen is wel echt uh, meerdere richtingen hebben. Dus we hebben meestal wel twee of drie richtingen. Uh-huh. Of vier. Of je zegt, nou, dit zou een richting kunnen zijn, daar kunnen we op gaan. Maar dit is er ook één. En uh, ja, die haal je wel vaak uit dat clusteren. Ja. ja. Dus het is eigenlijk nog steeds gewoon schrijven, oog, hand, uh, uh, ja, coördinatie... Je ken ook een aantal van die, van die mindmaps, die digitale, maar dat, dat werkt toch niet hetzelfde, hè? Nee. Nee, je natuurlijk nee. ook met de techniek bezig. Eigenlijk wel, ja. Nou, je hebt al een paar keer over je klanten gehad. Zijn er, is er misschien een klant die zegt van, nou, daar zou ik iets over willen vertellen, of het soort klanten wat jullie bedienen? Uh, ja, nou, we werken eigenlijk voor, voor, voor een aantal hele grote klanten, maar we, we, werken, we werken ook wel voor een paar kleine. Uh, we werken veel voor... voor voor Calvé op dit moment. Een hele leuke klant van ons die ook heel veel wil. En dat is Calvé aan de ene kant de kaas en aan de andere kant de kassaus. Dus daar zijn we veel mee bezig. We hebben voor, veel voor uh, libellen gedaan. Um, uh, een hele leuke klant van ons kruidvat zijn er nu voor bezig. En we zijn nu met een paar uh, gave uh, briefings bezig met een paar, voor een paar nieuwe... Uh, maar daar kan ik nog niets over zeggen. Um, en verder uh, hebben we ook wel voor een paar stichtingen gedaan, maar voor de Hartstichting hebben we veel gedaan, we vinden het ook leuk om voor stichtingen te werken, voor goede doelen dus uh, mocht er iemand dit horen, dan vinden we het ook altijd leuk om daarover mee te denken mm-hmm. en um, um, ja, nou ja, dat zijn wel de, ja? de grote partijen ja, dus echt, uh, echt goede aanmerken werken jullie dus ook mee ja, zeker en heb je dan, uh, want uh, tot slot uh, heb jij voor uh, de ondernemers die luisteren want je bent natuurlijk bedreven om die aanmerking ook binnen te halen dat doe je ook niet zomaar nee. heb jij misschien tips hoe je aan dat soort mooie opdrachtgevers komt hoe, 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 ja. je aan, of hoe heb je dat aangepakt ja, ja, we, hebben wel, uh, ja we zijn allebei al uh, bijna meer dan 20 jaar werkzaam in dit vak dus we hebben best wel een heel groot uh, netwerk en dat is natuurlijk altijd lastig nou ja, verder, om, om dat aan te gaan leggen, dat is natuurlijk iets wat je op je eigen kracht doet. Dus ik denk dat netwerken is, is wel heel belangrijk zijn. Mm-hmm. Uh, ik doe ook wel veel inderdaad, in, in, het, in het gebied. Dus ik ben inderdaad nu mijn mbg in het bestuur. Mm-hmm. Ik probeer ook veel congressen wel bij te wonen. Ook wel nu online in sessies. En uh, wat wij merken is als je zelf als, als ondernemer een goed verhaal hebt... en je verhaal is ook echt authentiek en daar moet je wel echt even goed over nadenken... En je kan dat verhaal zo vertellen. Dat, het, dat je ook weet dat de, dat de mensen die je gaat benaderen. Of de adverteerders of de klanten waar je voor wil gaan werken. Dat, dat dat verhaal zo goed staat. En dat je weet dat, daar, dat, daar, dat je daar iets voor kan betekenen. Dan zou ik ook gewoon, gewoon, gewoon die mensen waar je iets voor zou kunnen betekenen in kaart brengen. Ja, ook al is het een concrete opdracht. Maar gewoon even gewoon bellen. En, en gewoon eens zeggen van joh. Weet je, niet zozeer alleen op de de verkoop of op de cel, maar ook wel gewoon op het inspiratiestuk. Wij doen iets op een manier dat eigenlijk nog niemand doet. -hmm. Wij zijn uh, super bedreven daarin en we we zijn ook echt gepassioneerd. Uh, Zou je ons verhalen willen aanhoren? En wat ik ook altijd probeer te doen is als ik mensen spreek, om eens te vragen aan ze van joh, zou je mij één connectie van jou kunnen aangeven waar je me kan introduceren? Oh, dat is ook een slimme. Ja, dus dat dat, dat ze jouw verhaal hebben gehoord. Soms komt er iets uit, soms niet. Maar -hmm. dat je vraagt van, wil je netwerk openstellen voor mij? Dat werkt toch altijd wel vaak goed. Want via via is natuurlijk altijd makkelijker dan een koude kool. Ja, absoluut. Dan uh, heb je mensen al warm gemaakt en dan uh, kom je ook betrouwbaarder over. Dat ze weten van, uh, ik heb een trackrecord. En mensen hebben ook vaak wel zoiets van, dat vind ik eigenlijk ook wel leuk. Of als als het gewoon een heel open en eerlijk gesprek is geweest... Dan vinden mensen het ook helemaal niet erg om je te introduceren ergens anders. Ja. Top. Dus uh, het komt er eigenlijk op neer: netwerken, netwerken, netwerken. Ja. Uh, je zichtbaar maken, laten zien dat je er bent. Je ja. kennis, inspiratie delen en gewoon. Ja. Een, uh, ja en een op goed uitgaan en een ja. goed verhaal hebben. Ja, een goed ja. verhaal hebben is wel echt belangrijk. Ik merk wel dat daar moet je wel echt een gedegen voorbereiding op doen. Ja ja, maar dat vinden mensen heel ook pitches maken, ook dat is iets wat, wat wat mensen of ondernemers heel moeilijk vinden. ja, nou ja, dan, 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 moet, dan moet ze eens bellen, dan gaan we zo ja, helpen. nou, dat lijkt me een mooie afsluiting. ja, doet